0: Подписчики, отписчицы с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра. Я его ведущий, император Константин. Так. 83 зрителя. На начало стрима было 47 зрителей. Вопрос. Эм... Реально в 22.00? Реально в 22.00? Чтобы что? Ну ладно. Вчера у нас разговор об этом зашел. ну, И 22.00? Пожилая работа. Яркий гузночист. Гузночист. 500 рублей э -э, и простыня текста. (coughs) Пожилая работа. Мудрец, я топтал землю не так много времени, поэтому хочу попросить совета у опытных товарищей со стрима и у тебя в том числе. Все детали в моей истории изменены, никто в себя в ней не узнает. В конце лета мне, бедному студенту, понадобились деньги на новые сансоли, на продление съема квартиры и прочее. Я решил поработать полгодика на какой-нибудь перебивке, а дальше, получив корочку об образовании, найти постоянную работу. Физического труда я не боялся и устроился грузчиком таскать барахло с места на место. Таких вакансий в любой коронавирусный кризис – навалом. Для работы, которая не требует опыта и образования, платят хорошо. В чем суть проблемы? Вскоре мне нужно будет увольняться с работы, о чем я должен предупредить начальство за две недели до этого – я боюсь, что в эти две недели на работе будут происходить какие-то неприятные инциденты, в которых я буду оказываться крайним. Нужно уточнить, что работаю на складе китайского мусора с Али, где поломанный грузчиком товар такая же предусмотренная норма, как и неадекватные пассажиры для РЖД. Страшно, что с моей ЗП будут списывать всякий брак, мол, это я повредил. Такая ситуация приходит в голову сходу. Не знаю, что еще может сделать начальство, которому нужно выжать все соки из сотрудника покидающего предприятия. Загвоздка в этой ситуации в том, что работаю я неофициально и в принципе никому не обязан сообщать об уходе. Могу просто не появиться, когда того захочу, например, сразу после получения денег. Я, конечно, предполагаю, что руководство пытается кинуть меня на бабос в последние дни моей работы, с чем я не могу ничего поделать, так как э, бесправный черт. Но до этого ничего подобного не было. Все смены считались правильно, зарплата выдавалась вовремя и поставки. Чисто по-человечески не хочу уходить, не предупредив. Людям придется отрабатывать за меня дополнительную 9-часовую смену, а замена мне будет искать очень долго. Не буду уточнять почему. А что делать ты в такой ситуации? Еще вопрос. А, Картуз Дантин кипкауэр примет, примет в подарок кепку или восьмиуголку из, от Шевцова. Если да, то можно будет обратиться в ЛС Телеги за уточнением адрес доставки. А, Проблема в том, что кепка и угол Коршевцова мне, скорее всего, не подойдет, у меня очень большая башка, я не принимаю кепки в подарок, у меня очень большая башка, только с примеркой и все, а без примерки она мне просто, ну, я бы с удовольствием, но она мне не налезет, понимаете, просто не налезет и все, а это раз, во-вторых, опять, с твоей ситуацией, во-первых, ты, как оказалось, работаешь неофициально, то есть тебя уже обманули, я правильно понимаю? Ты хочешь предупредить за две недели человека, который не откладывал тебе на пенсию, я правильно понимаю? Вот, который кидал тебя на твой пенсионный стаж, если я правильно понимаю. Вот этого человека ты хочешь предупредить и боишься, что они поступят с тобой хорошо, а ты там их как-то кинешь, да, во-первых. Это во-первых. Во-вторых, я на твоем месте бы дождался зарплаты получил полностью зарплату и вот день вот ты получаешь зарплату кладешь ее в карман и говоришь я увольняюсь все я увольняюсь но типа я не знаю дальше смотри с одной стороны ты никому ничего не должен вот, это рабочие отношения. Нужно изживать из себя эту вафлю. Про то, что ой, ну вот они же без меня 9-часовую смену отработают. Что? Они за это получат зарплату. Они за 9 вот людям придется отрабатывать за меня дополнительную 9-часовую смену. Они за нее получат зарплату. Если не получат, это их проблема. Это твои друзья, которые будут отрабатывать дополнительную 9-часовую стрим... смену. Мама, твои родственники, друзья, дяди кто это? Тебе? Ну просто кто? Это такие люди. Почему ты беспокоишься за их 9-часовую смену? Если беспокоишься за их 9-часовую смену, пожалуйста, у меня есть список друзей, товарищей, отработай за них, потому что у них тоже вот 9-часовая смена. Вот мне троюродный друг двоюродного деда сказал, что у него в новогоднюю смену, значит, придется 9-часовую отработать. Отработай за него, не впадло. Ну ты же, блядь, у нас добрячок, хули. Лошпета терпила, терпило, но отработай, пожалуйста, за моего товарища. Он тебе точности так же никто, как и эти люди, абсолютно. Да. Вот. Ты не обязан пройти две недели вообще заикаться, потому что не по закону. Ты взят не по закону. Понимаешь? Не по закону. Они, а тебе, вот спрашивает Букашка: они беспокоятся о нем? Да, они о тебе беспокоятся. Они беспокоились о том, что у тебя там страховка идет. Вот, чтобы шли тебе пенсионные отчисления, они о тебе беспокоились, я понять не могу. Или, или вот те, которые будут от, за тебя отрабатывать это твои друзья? Нет. А о чем вообще речь идет? Для того, чтобы максимально уменьшить вероятность скидка, тебе нужно получить зарплату и в этот день уволиться. Ну, то есть, как ты просто говоришь, я не придет, можешь вообще не прийти. Понимаешь, по идее, как ты говоришь, что ты можешь вообще не прийти. Ну, и не прийти и все. То есть, ты получил зарплату, а и все, и уходишь домой, а на следующий день не приходишь. Потому что это не твои друзья. Твои друзья взяли бы тебя на работу хотя бы, да? Ну, ну не взяли, но друзья бы тоже, может быть, не, не дело не в друзьях. Но это точно не твои друзья, понимаешь? Это точно не твои друзья. Ну, коллеги могли беспокоиться и заботиться как о человеке. Они за свою дополнительную 9-часовую смену получат деньги. Он же говорит, не, не просто они возьмут на, него себе, на, на себя его работу. Они получат деньги за это за 9-часовую смену лишние деньги. Они просто получат за работу заработанные деньги. Если там никто не кидает, то они заработанные деньги получат за работу. Все. Я не понимаю, у коллеги могли беспокоиться и заботиться как о человеке. Работа это не жизнь, ребята. Сколько можно, Корбин Даллас? Ну ты хочешь, ну работай. Ну, думай, что это твои друзья, я не знаю, что работает твоя семья, не знаю, понимаешь, вот так же работают японцы. Ну, просто японцы за это получают 10 тысяч долларов, а ты получаешь 10 тысяч рублей. Какие-то, беспокоишься о каких-то людях, вот это вот все что, зачем это нужно? Эти люди даже не устроили его на работу. Понимаешь, ну, типа, блин. Вот. Поэтому нужно получить зарплату полностью и потом сообщить об уходе. Тут ты увидишь по лицу, понимаешь, сразу начальника. Вот ты получаешь зарплату и говоришь, я ухожу. Вам нужно отрабатывать две недели или нет? Вот так. Если ты хочешь максимально по-человечески поступить. Тогда смотри как. Ты сообщаешь, вот получаешь зарплату, кладешь ее в карман и говоришь, я увольняюсь. Вам нужно, чтобы я отработал две недели? Если там говорят, ну, очень жаль, конечно, ну, в путь-дорогу, да, если ты отработаешь две недели, было бы неплохо, можешь отрабатывать, а, может, это, в смысле, было бы неплохо две недели, мы тебе заплатим, все хорошо, если там ебало меняется вот такое, о, а че ты, блядь, не предупредил, а где мы сейчас найдем, все, это значит, триггер, завтра тебе на работу не выходить, понимаешь, Сики, заходишь, берешь зарплату и потом говоришь, мне... Ну я увольняюсь. Хотите, я отработаю две недели. Не хотите, не отработаю. И смотришь на реакцию. Если реакция дружелюбная и говорят, что заплатят тебе за все, тогда работаешь. Если начинается вот этой мол, о, что ты не предупредил, ты обязан, или вот, например, да ты говоришь, нужно ли вам отработать две недели, и тебе говорят обязан, то есть вот в таком ключе, да ты нет, это, не этот не Хочешь, ты обязан отработать две недели. В этот момент ты не споришь ничего, ничего, ни с кем не этого. Ты просто не выходишь завтра на работу. Ты говоришь: да, обязан? Окей, выйду завтра на работу. Выходишь и больше не возвращаешься. Если человек, который не устроил тебя на работу официально по белым документам, оперирует словом «обязан», да, если ты говоришь, хотите ли вы, Альберт Арнольдович, чтобы я отработал две недели, да, пожалуйста, Максимка, пожалуйста, очень нас спасешь, обязательно тебе все оплатим, но нужно вот эти две недельки, пожалуйста, чтобы мы нашли тебе замену. Будем очень тебе благодарны. Тогда работаешь. Тебя тоже все равно в этот момент могут обмануть, конечно, но тебе будет хотя бы приятно, понимаешь? Если в этот момент начинается, да ты обязан отработать, еще спрашивает, все, ты так говоришь, конечно. Арнольд Арнольдович, обязательно завтра выйду. Выходишь и забываешь о них навсегда, добавляешь все номера всех работников, всех в ЧС и все. Вот и все. Так легко и просто. Мне кажется, по-моему, нормальная схема. Борис Ги пишет, отрабатывает две недели при неофициальном устройстве, что за дичь. Да, я тоже так считаю. Я тоже считаю, что нужно просто получать зарплату и уходить. Но человек вот какие-то ищет себе, как это, лазейки совести. Я не против лазеек совести. Я ему помогаю с этими лазейками совести справиться. Справиться с своими ограничениями. Причем совесть тут совсем ни при чем. Он просто не понимает. Нет у него опыта. Поэтому я ему и говорю, что вот можно легко исправиться. Если ты увидишь по лицу, ты сразу поймешь, что отрабатывать тебе не стоит, что тебя кинут и все остальное. И просто после этого уходишь и не приходишь и все. Видно по лицу сразу твоего работодателя будет, что он хочет с тобой. Но если у тебя вообще такой вопрос возник, да, что тебя могут кинуть и все остальное, мне кажется, что... Велика вероятность, что не стоит выходить сразу. Я так думаю, мне так кажется. Тут как бы вся, сама ситуация от Если люди, смотри, вот как бы логическая цепь такая. Если люди хотят, чтобы у них было по закону, они делают по закону. Если они хотят, чтобы у них отрабатывали две недели, они устраивают работника на белую. В этом и есть лазейка. То есть, если они хотят, чтобы работник работал по закону, то тогда и они работают по закону. В этом легко и просто. Вот это простая логическая связь, причинно следственная. Они такие, у нас большая текучка, мы дерьмовый работодатель, поэтому мы устраиваем их на законном основании, Берем у них трудовую книжку, и если они увольняются, то они не получают в течение двух недель трудовую книжку, и мы можем уволить их по статье, если они будут прогуливать эти две недели. Мы можем испортить им трудовую книжку. Для того, чтобы каждый работник у нас отрабатывал две недели, мы его официально трудоустраиваем. Все легко и просто. Если тебя официально не трудоустраивают, значит, они не хотят, чтобы ты работал по закону. Все. Я так думаю. Я здесь не нарадуюсь, что ни на кого не работают. Ну, да, все, у кого кому повезло, все не нарадуются. Светлана, 50 рублей с покрытием комиссии. Доктрина Моргана... То, что ты в ней предлагаешь, это синдром выученной беспомощности. Психологи провели несколько опытов, которые однозначно указывают на негативные последствия такого подхода. Вплоть до ухудшения здоровья и качества жизни. Тебе следует отказаться от нее, пока ты с семьей не пострадал. Говорят нам, Светлана, что это синдром выученной беспомощности. Я не четко помню, что это такое, да, но... Uh, m- мне кажется, что это несмотря, что это не, не, не то, потому что... Но это не беспомощность, это принятие правил игры, и я не беспомощен и не пропагандирую беспомощность. Как вы не понимаете, я смиряюсь с тем, что Xbox нельзя купить, а потом иду обходными путями, чтобы купить Xbox. Я принимаю, что я PlayStation не могу купить... Я пытаюсь идти обходными путями, но если у меня не получилось, то не получилось. Все. Я не понимаю, где здесь выученная беспомощность, с чем я должен согласиться. Почему беспомощность-то? То есть, ну, я должен биться головой о стенку? Я должен пойти кого-то зарезать, чтобы достать себе PlayStation? Иначе я буду выучен и беспомощен? И вот мне кажется, что это совсем другое. Морти Усанима пишет, да, вообще другой синдром выученной беспомощности. Автор совсем не разбирается. И я же говорю, у меня не беспомощность главное, у меня принятие правил игры. Даже не принятие плохой ситуации. Нет. Принятие правил игры, по которым ты можешь выиграть. Вот о чем я говорю. Это когда, как я уже сказал, ты пытаешься играть в шахматы, а против тебя играет человек в чипаева Выученная беспомощность – это просто такой, ну все, я в Чапаева не играю, и я просто проигрываю. Нет. Аксиома Моргана – это когда ты такой, ага, мы играем в Чапаева, а играть надо вот так. Вот что такое аксиома Моргана. Выученная беспомощность – Также приобретенная или заученная беспомощность состояние человека или животного, при котором индивид не предпринимает попытки к улучшению своего состояния. Так я же, блин, это же противоречит прямо сразу исходнику моему. Исходнику противоречит. Я говорю, что для того, чтобы выиграть, нужно принять правила, а не бороться с ними. Я же с самого начала это сказал. Самое первое утверждение противоречит тому, что написано в определении выученной беспомощности. Я говорю, принятие правил для того, чтобы играть по этим правилам и выигрывать. Понимаете? В этом же смысл-то Ксиома, Моргана. Чтобы не сопротивляться, как дурак э, реке, а плыть, сесть в лодку и плыть по течению. Не понимаю. Там попугай с клетки ломится. Нет, это костика играется. Вот. не предпринимает попыток к улучшению своего состояния, не пытается избежать отрицательных стимулов или получить положительные, хотя имеет такую возможность. Появляется, как правило, после нескольких неудачных попыток воздействовать на отрицательные обстоятельства среды или избежать их, и характеризуется пассивностью, отказом от действий, нежеланием менять враждебную среду или избегать ее, даже когда появляется такая возможность. Ну, как бы, понимаете, тут есть определенные дебильность вот формулировки появляется, как правило, после нескольких неудачных попыток воздействовать на отрицательные обстоятельства среды. Вот есть отрицательные обстоятельства среды, не включаются поворотники. И характеризуется пассивностью, отказом от действия. Да, потому что с этим я ничего не могу сделать. Это выученная беспомощность, и вместо того, чтобы сидеть и полыхать, я просто отпускаю эту ситуацию и принимаю мир такой, какой он есть. Да. В этой ситуации, типа, не включены поворотники, а я победить не могу. Ну, тут невозможно победить, понимаете? Здесь нельзя включить поворотник и заставить всех остальных его включать. Ничего я предпринять не могу и никак эту ситуацию изменить не могу. Поэтому в этой ситуации есть только принятие и больше ничего. И э, выученная беспомощность – это когда, все тут все время име, э, делается пометка, даже когда появляется возможность, хотя имеет такую возможность. как бы Почему это выученная беспомощность, если возможности изменить у тебя нет? Мне кажется, это не работает. Если ты изменить не можешь, это не выученная беспомощность. Потому что тут все время идет формулировка выученная беспомощность. Это значит ту, которую можно победить, потому что Возможность изменить что-то есть. Вот о чем говорится в выученной беспомощности. Это проблема, когда ты миришься с чем-то плохим, что ты можешь изменить. Но если ты миришься с плохим то, то с чем ты не можешь, не можешь воевать, то где же здесь выученные беспомощности? Это просто, да, обстоятельства. Ну, вот, например, ну да, все, я не могу летать. И с этим я ничего не могу поделать. Из-за того, что я не могу летать, мне нужно идти обращаться к психиатру? Ну, потому что я же предпринять-то ничего не могу. Это значит не невыученная беспомощность. Это не подходит под определение, потому что у меня нет инструментов для того, чтобы с этим бороться. Поэтому у меня нет инструментов для борьбы с невключенными поворотниками. Это просто не подходит под определение. Похоже, у нас пример невыученной беспомощности. У людей, согласно ряду исследований, сопровождается потерей чувства свободы и контроля. Не верим в возможность изменений и в собственные силы. Ну, нет, это же объективно. Ну, вот давайте, ребята, да? Я знаю, вот те моменты, они вообще не подходят. Моменты с Xbox, да? Они полностью не подходят под вымученную беспомощность. Но возьмем то, с чем я не борюсь вообще. Это не включенные поворотники. Да? Вот с этим я вообще никак не борюсь. Ну, и ничего не могу сделать. Я опустил руки, я признал полностью свою несостоятельность в этом вопросе. Дальше. У людей, согласно ряду исследований, сопровождается потеря чувства свободы и контроля. Неверием в возможность изменений и в собственные силы. Не верю ли я в возможность изменений? Не верю. А, в собственные силы не верю? Не верю. Скажите мне, где я не прав. Скажите мне, где я не прав. Ну, вот я не верю в свои силы и не верю в возможность что-то изменить. Люди не включают поворотники. Это меня очень бесит, это отрицательная черта. Но мне приходится с этим мириться. Я опускаю руки и признаю свое полное поражение в этом. Мне говорят, что это выученная беспомощность. Потому что я могу якобы что-то предпринять. Что я могу предпринять, скажите мне. Я признаюсь своим с полным бессилии. Опровергните, что я не бессилен. Невозможно? Ну, блин, я бессилен? Любой бессилен. Собаку током хуячит, она охуевает. Потом не хуячит, она серьезно... Все равно охуевает. Пример выученной беспомощности. Вот. Поэтому... А там, где возможно, видишь, я Xbox, я такой, ага, окей, Xboxы кончились, никто не продает, говорят мне, кончились и никто не продает. Я такой, окей, я вам верю, никто не продает, предзаказы, все, пошел и достал Xbox, потому что я ну, принял правила игры, все хорошо, вы не продаете, я просто пошел и купил. Сейчас PlayStation не продается. Я пошел, попробовал тем же самым способом купить, не получилось. Попробовал каким-то еще способом купить, не получилось. Задал вопрос своей аудитории: ребята, если вы сидите у кормушки, работаете в ДНС, в Озоне, в красном магазине, в зеленом магазине, в 1С интерес, в видеоигр все знают. Если кто-то работает, вы уже поняли мои намеки, ребята. Я готов, если вы перекуп, лично вы перекуп мой подписчик, то я готов за э, доплату в 5К получить у вас без очереди. То есть я принимаю правила игры, потому что люди-то работают так, перекупы есть, кто-то покупает. Если мы работаем с честными людьми, я сам предлагаю это, я готов пойти на уступки. Я готов сыграть по этим правилам игры, воспользоваться возможностью. Где же моя выученная беспомощность? Я не беспомощен? То есть, либо я беспомощен объективно, то есть, не могу никакими инструментами воспользоваться, я пытаюсь пользоваться всеми, пока они не работают, значит, их нет. Понимаете? Тут смысл в том, что беспомощность выученная переносится на другие сферы. Ну, я понимаю, но посмотрим. Выученная беспомощности, это когда при вытирании жопки палец протыкает бархат и окунается в шоколадное озеро, потом понюхать. Больной ублюдок, а? Николай стал спонсором моего канала, спасибо большое за спонсорство, дорогой Николай, добро пожаловать в спонсоры. А, так тут не синдром у тебя, ты же не перестал делать что-то, так я и говорю, я и не перестал, и я держу руки на пульсе, то есть если мне тут напишет, я воспользуюсь, обязательно воспользуюсь. Вот. Поэтому. Дива... Дивайн... дайва. Ну, это, мне кажется, просто донатор не прочитал. Ну, в смысле, не прочитал, плохо, плохо слушал то, что я говорю. Просто плохо слушал, и все. Нашел какие-то общие черты с тем термином, который... о котором он недавно узнал. И попытался его натянуть на глобус моего восприятия. На глобус Украины. Так. Дивайнд тарелка. 50 рублей. «Еще один донатный девственник прямо сейчас сбрасывает с себя отягощающий его оковы невинности. Чуваки и чувачеллы, давайте дружно скажем мудрецу спасибо, ведь так как он подсластил этот наполненный негативными воспоминаниями год, не удалось бы никому». «Костя, ты топ. Короче, лучший контеныч эвер. Спасибо». «Без бумажки ты букашка ест, как косик». Так как бы «Игра слов». 50 рублей. Смотрю в записи, решил поделиться успехом в инвестировании. Вложил деньги по совету успешных трейдеров в надежные голубые фишки. Нефтянка рухнула за два года, авиация в кризисе, отели на грани банкротства, итоговый доход минус 22% от вложенных. Охуенно, да? Вот и слушай выживших успешных трейдеров. Следующая бумажка, и без бумажки ты букашки ест, кокосик 50 рублей. При том положил вторую часть просто в доллары. И знаешь что? А там доход плюс 18% в рублях за тот же срок. И это даже не вклад, это просто переведенная сумма в доллары, которая просто лежала и сохранялась. Вот тебе инвестиции, где теряешь деньги и невыгодные доллары, которые просто растут. Я как бы и говорил, да, ребята, если а, у семь пядей это во лбу нету, да, если мы не трейдеры, ничего, покупайте доллары, блин, доллары никуда не денутся, это только рубль пососет, а доллар никуда не денется, поэтому не умеете, не могёте, не знаете, хотя бы купите доллары, а то получится вот как с бумажкой. Надо инвестировать в пиво, никогда не прогадаешь. PlayStation Steam, Xbox Zaur 1, 50 рублей с покрытием комиссии. (свы) В тему ботинок. Ты не знаешь, как вывести запах? Уже и спиртом мочил, и перекисью водорода, и еще купил часы, но удобнее их носить ремешком вверх. Но это, наверное, как-то по-валдонийски сидеть в офисе с часами циферблатом внутрь. По скриптум, ты вчера хотел что-то поговорить о психологах, не забыл? Я не забыл. Так вот, по по очереди. В тему ботинок. Ты не знаешь, как вывести запах? Ну, типа постирать полностью ботинки в стиральной машинке, а потом поддерживать их чистыми. Нужно не выводить запах, нужно не быть нищим. Знаменитая фраза Амара Хаяма. Для того, чтобы ваши ботинки не воняли, нужно не выводить запах, а просто не быть нищим. Нужно два раза в день менять обувь. Я об этом прочитал в модном журнале, в котором, знаете, показывался кстати, тренд на ношение обуви без носок. Это потом уже появились, это давным-давно читал, потом уже появились эти коротенькие носки, да, а там было написано просто, ну типа, вот модно, когда вы по Монте-Карло бегаете в этих, в, в открытых, значит, макасинах или с чем-то там без носок. И люди пишут, ну как же без носок, ботинки же будут вонять. И там написано, если вы думаете, что ботинки будут вонять, то у людей, которые вот по Монте-Карло бегают в ботинках без носок, они не воняют, потому что они два раза в день меняют обувь. Вот с утра они в одной походили, в обед они поменяли на другую обувь. На завтра они не эти же две пары обувают, а третья пара и четвертая. Таким образом, на семидневку у них 14 пар обуви. Понимаете, 14 пар обуви, и это обувь не китайская, изначально пахнущая пластмассой, а кожаные итальянские бренды, понимаете, каждый из которых по 1000 долларов стоит, например, ну или там по 500 долларов каких-нибудь, вот, и они не успевают провонять. Это как трубочники, вот, которые курят трубку, они тоже настоящие трубкакуры, У них этих трубок дохренище. То есть один день ты куришь одну трубку, а дальше она неделю отдыхает, потому что вторник у тебя другая трубка. Как у девочек трусики. Понедельник, вторник, среда 4-5, неделька, знаете? Вот. Поэтому можно и трусики эти не стирать, просто повешать за неделю, выветриться. Можно и трубку положить, и она должна отдыхать 5-7 дней. И вот она отдыхает 5-7 дней, если у тебя 7 трубок. И твои ботинки не будут вонять, если ты их носишь в течение четырех часов раз в неделю. Вот ты поносил, тебе даже вспотели ноги, они не успели пропитаться там этими грибками и прочей залупой, ты их снял, и они целую неделю стоят в специальном шкафу, в котором поддерживается влажность, продувается ветерком и ничего вонять не будет. Вот. У меня самая дорогая пара обуви 450 долларов стоит. До хренища. У меня самая дорогая пара обуви была... И О, все, закончилось. А носки можно менять? У меня примерно 114 пар носков. Ну, можешь менять. Ну, так вот избавиться от запаха, постирать обувь, а дальше, как бы это тривиально не звучало, нужно поддерживать ее. Если ты постирал обувь, и даже если ты избавишься от запаха, дорогой друг, да, вот там ты что-то спирт, что-то придумал, и ты когда говоришь, что не избавляешься от запаха, не можешь избавиться, как ты это решил? Вот сразу после непосредственно э, стирки в стиральной машине, разве они воняют? Ты скажешь, ну непосредственно сразу, нет, но через день опять. А что это значит? А это значит, что ты носил ботинки, постирал их, а потом опять надел и 10 часов не снимая в них ходил. И запах, он, понимаешь, не не выветрился, он заново приобрелся за эти 10 часов. Он просто заново приобрелся. Вот и все. Поэтому, чтобы обувь не воняла, ее нужно, ну, давайте отдыхать и не носить ее по 10 часов. Даже когда я работал, я помню, если в офисе, то можно другую обувь, какую-то более легкую, если ты в зимних ботинках идешь. Не надо в зимних ботинках сидеть в офисе и потеть вонять ногами. Нужно снимать зимние ботинки и надевать офисные, желательно вообще тапочки какие-нибудь дышащие. И все. А ботинки не провоняют, если в них ты просто тратишь на дорогу час туда и час обратно. Они не потеют и не провоняют. Вот Кладешь туда эти шарики какие-нибудь вонючие. Как ты перекись, он ну, еще какие-то есть порошки, которые вот ноги обсыпаешь. Можно ноги обсыпать порошками. Можно избавиться от грибка на ногах. Но все это, конечно, мертвым припарком, припарка, если у тебя постоянно варятся ноги по несколько часов в одних и тех же ботинках. Актайс стал спонсором моего канала. Спасибо, Актайс, за то, что стал спонсором моего канала. Я, если проходила в закрытой обуви весь день, когда вечером домой прихожу, ставлю обувь на балкон, чтобы она проветрилась, там и есть дезодоранты для обуви. Ну да, дезодоранты для обуви, вот это вот все есть, но я говорю, надо по большей части не носить просто так долго обувь. Тет Дичь какая-то, так и вижу, как Стив Джобс заходит в офис и перебывается в тапочке. Стив Джобс вообще не надевает кроссовки и не сидит там по 12 часов в день. Вот в чем проблема, понимаешь? И ты когда говоришь, что Стив Джобс не перебывается в тапочке, не веришь в это? Я хотел бы тебе напомнить, что у Стива Джобса была любовь к одной европейской марке машин, которая не проходила сертификацию в Соединенных Штатах Америки или не, не проходил сертификацию, или не вообще не европейской Ну, короче, суть в чем была? Там в Америке можно ездить в машине без номеров две, не две недели, ну какой-то, блядь, короткий промежуток времени. И он менял машины, потому что хотел ездить без номеров. Понимаешь, этому человеку было не впадлу менять машину, чтобы не ставить на нее номера. Поэтому он максимальное количество времени, которое можно было ездить без номеров, ездил на этой машине, а потом менял ее на новую на новую, чтобы снова ездить без номеров. Ты думаешь, он не мог бы переобуться, если это ему надо? Вот, этот человек переобувал автомобили, не в смысле колеса, а перебывался из автомобиля в автомобиль. Он не хотел здесь номерами брал в лизинг каждые 6 месяцев. Ну вот. Сертификацию не имел Porsche 954, 954 билогит. А я все напутал нахуй, все в одну. Ну, вы поняли, в общем, соль-то истории. Да, да, месяц он покупал новые, просто чтобы не запариваться. А, ну, насчет покупал, не знаю, но, в общем, менял в любом случае. Так. Дальше. А, еще купил часы, но удобнее их носить ремешком вверх. А, нормальный военный способ носить часы. Мы уже об этом говорили давным-давно. В этом нет ничего необычного. Это военный способ носить часы для всяких спецназовцев и прочее. Когда ты бежишь с автоматом и держишь, да, то тебе надо смотреть на часы, которые находятся здесь, а не здесь. Ну, то есть дело, конечно, в удобстве. Ты можешь переворачивать руки, да, и ты же не всегда с автоматом бежишь и можешь переворачивать и смотреть и все нормально. Но в целом ты можешь смотреть на внутреннюю сторону руки, и у тебя часы могут быть на внутренней стороне руки. Просто чтобы, если ты с оружием в руках, тебе не нужно было бы переворачивать руку. Это раз. Во-вторых, ты говоришь, в офисе неудобно будет... Как ты там напиш... написал? Наверное, как-то по волдониски сидеть в офисе с часами циферблатом внутрь. Герой сериала «Форс-мажоры», который молодой, я забыл, как его зовут. вот Я у него впервые заметил это. Именно из киношных героев он носил часы циферблатом внутрь. Всегда циферблатом внутрь. Не забывай, что при офисной работе тебе тоже иногда бывает удобно смотреть на внутреннюю сторону руки, вот ты сидишь на встрече, да, и такой думаешь, ебать, когда она закончится, долго еще продлится этот брифинг или нет, если ты будешь смотреть вот так вот на руку, все заметят, и это будет как бы э, не очень прилично, Майк, да, не очень прилично смотреть на время, когда же закончится речь твоего директора, а когда ты сидишь вот так его э, серьезно слушаешь вот, или даже там что-то записываешь вот так вот можешь смотреть на время потому что оно с внутренней стороны руки или подошел к тебе значит твой э, какой-то коллега по работе в 12 50, а в час у тебя обед. И ты не знаешь, вроде тоже приличие нужно соблюсти, а не напоминать же ему о времени, каждый раз посматривая на часы. Ты стоишь и выслушаешь, он тебе рассказывает какую-то интересную историю. Ты такой, да-да-да, очень интересно опустил, а руками вообще не двигаешь, опустил. Такой уже 1255. Да, да, я все тебе еще слушаю. Все еще интересен твой рассказ. Но ближайшие 5 минут потом начинается обед. Да, 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 да. Угу, угу, угу. угу, угу. Слушай. А пойдем-ка по дороге. На обед ты мне да расскажешь. Тактический офисный планктон. Да. Тактические часы для тактического офисного планктона. Стив Джобс, как и все успешные люди, наверняка умел переобуваться в прыжке с передподвы подвертом. Да. А блогер может выбрать цвет ника спонсора? Нет, у всех э, спонсоров зеленый цвет. Бежишь с автоматом по своему офису, программисты текут, секретарши боятся. так все будут видеть, что ремешок сверху и все равно поймут. Не, не поймут, нифига не поймут. У меня воспитательница в садике так часы носила, я всегда удивлялся, сейчас сам так делаю. Главное, на правой руке не носить, а то подумают. Что понятно. Не, не зачитываю вслух такие скобрезности. Под прошлым стримом заморочился и проставил тайминги. Прикрути их к видео, если считаешь это нужным. Хорошо прикручил Так... <с Recovery> Биба и Боба 50 рублей с покрытием комиссии. Поставил, значит, э, поставили, значит, нам хуево входную дверь. И вот когда мы поняли, что нас наемали, все, что осталось, это накатать гневный отзыв на два гисе Теперь контора зовет на вручение каких-то купонов на скидку. Гениально! Скидка на услуги конторы, которой мы больше никогда не желаем пользоваться. Что ты делал в такой ситуации? Да ничего. Не ходить, правильно ты говоришь? Ну зачем тебе купоны? А что, уже все сломано, уже все дерьмово сделано. Переделывать вам самим. Зачем тебе эти купоны действительно? И никому не советуешь пользоваться этой конторой. Поэтому все. Типа ничего больше не делать. Больше ничего не делать. Лиличка. Раз пошла такая пьянка 303 рубля. История моей девственности. Внимание, кринж, дорогие знатоки. Пару лет назад довелось мне выпивать в компании друзей. И вот по классике жанра зашел у нас разговор про секс. Я, чтобы не упасть в грязь лицом, наврала с три короба о том, что я, конечно же, уже опытная мадама и имела некоторый сексуальный опыт. Все бы ничего... Поговорили и забыли, но на той посиделке был парень, который не то чтобы мне очень нравился, но мы хорошо дружили и по всем канонам рано или поздно должны были начать встречаться. Ну знаете, общие интересы, единый взгляд на мир, только мы друг друга понимаем и все в таком духе. После этой тусовки мне, значит, взбрело в голову, что когда мы начнем встречаться, он узнает, что я еще не продырявлено. Это правда настоящая история от дамы? Он узнает, что я еще не продрявленна. А он-то мальчик уже опытный и э, рассчитывал на такую же опытную. И вообще, что я вся такая плохая, всех обманула и все такое. Глупость какая. Ну такая типа, я оказался... Э, оказалась не такая опытная. Тьфу ты, ну ты. Тут половина мужиков хотят себе девственниц каких-то, одновременно шлюх и девственниц. Вот он тебя и получит. На словах ты Лев Толстой, а на деле не продырявлено. Продыряв меня. О да, он продыряв меня. Ну, нахер. Да, у нас же постоянная рубрика про секс. А теперь наша любимая рубрика. Секс, который мы обсуждаем, но которым мы не занимаемся. А, рассчитывал на такую же опытную и вообще, что я вся такая плохая, всех обманула и все такое. Решила, что с девственностью мне нужно как можно скорее попрощаться. Ну так, на всякий случай. Ну прям ход гения вообще. По скриптум. Ненамека на отношения и близость он мне не давал. В общем-то варианта было два. Переспать с кем-нибудь или сделать это самой. Первый сразу отпал, так как знакомым я уже наврала, а знакомиться с кем-то новым для секса вообще не хотелось. Оставался вариант два. Мне не пришло в голову ничего лучше, чем заказать резиновый член на Алиэкспрессе. Я выбрала самый большой Чтобы и девственности наверняка лишиться. Это какая-то копипаста с двача, но улыбка вызывает. И опыта поднабраться. Какой опыт можно поднабраться с резиновым членом? И чтобы на потом еще осталось. Ну как бы ты опыта наберешься, типа, опыта обращения с резиновым членом. Больше никакого опыта. Выбрала продавца с самой беспалевной упаковкой и самой быстрой доставкой. И принялась ждать. Радости не было предела. Мой член пришел, и я, включив первое попавшееся порно, приступила к делу. Это оказалось непросто. То, что пенис нужно было брать поменьше, я поняла сразу. Но не ожидала, что он принесет такую боль. И самое обидное, он не вошел даже на пол шишечки, То есть вообще не вошел. Совсем. Пользовалась смазкой, смотрела разные порнушные приколюшки, меняла позы. Бесполезно расстроилась. Решила, что нужно что-то меньше, чем член в 17 сантиметров и длиннее, чем пальцы. Заказала маленький вибратор, похожий на авторучку на том же Алиэкспрессе. В общем-то, с ним поначалу все шло неплохо. По размеру вроде бы подошел, но тут стала другая проблема, психологическая. Я начала паниковать. Это пересказ фильма. Фильм с похожим сюжетом был, да? В конце кажется, это Трамп. Вот, даже несколько людей видели этот А, нет, это один тот же. «Какая боль, какая боль, китайские члены вагина, 50. А, это первый сюжетский на Ералаш. Я начинаю паниковать. Сразу же вспомнились все дикие истории о школьницах, которые запихивали в себя продолговатые предметы, а потом уезжали на скорое от кровотечения. Вспомнились все истории о защемлении мышц влагалища от нервного перенапряжения. Пугала мысль о том, что эта палочка вообще ускользнет мне внутрь, и я ее не смогу достать. Короче, очередной провал. После десятка неудачных попыток, слез и самобичевания, я смирилась с девственностью и просто решила не трахаться с тем парнем. Никогда, ни при каком раскладе, и вообще ни с кем, кто был тогда в той компании». На этом попытки закончились. Сейчас мне 22, я все еще девственница, вибраторы валяются в шкафу, с тем парнем перестал общаться спустя два месяца после той посиделки. И к чему все это было? Обидно, досадно, Костя, что ты делал в такой ситуации?
1: Это какой-то... Позор?
0: Идеальный момент, чтобы пригласить всю семью посмотреть подкаст Кадавра. Молотком надо было забивать. Лучше бы в Уманайзер купила, пишет Алина. Не, ну это не может не быть троллингом. Честно говоря, я не понял... Честно говоря, я не понял... В чем проблема? Почему игрушки лежат и ничего не делается? Неужели ты дальше не дрочишь? Ну, типа, почему, ну, сделав какие-то парочку попыток, <coughs> ты забросил игрушки? Ну, тебе разве не хочется ебаться? Хочется. Но ну, так продолжай ну, играться с этими игрушками, пока ты к ним не привыкнешь максимально и не начнешь их использовать на 146%, я правильно понимаю? То есть рано или поздно этот страх как-то будет преодолен перед палочками, перед в том числе 17-сантиметровым убивцем. Он же будет преодолен, этот страх, так в чем проблема? Ну в смысле, чем дольше ты будешь им пользоваться, чем дольше тебе будет приятно, ты пока там снаружи будешь с ним играться, тем сильнее ты будешь к этому привыкать. И рано или поздно расслабишься, сама с собой-то ты расслабиться, все равно сможешь. О чем ты паникуешь? Ну, то есть я понимаю, да, что ты говоришь, что туда там провалится и останется там лежать. Этого ты боишься, что провалится и останется лежать. Но если ты будешь каждый день, ну не каждый день, а там почаще, до 22 лет, сколько вот лет прошло, да? Если ты как нормальный человек драчила пару раз в неделю, просто используя эти игрушки, не обязательно втыкая их в себя до, до, до упора, до щелчка, как любит говорить у нас, то ты просто рано или поздно бы, ну Начала ими пользоваться по назначению. Вот и все. И смогла бы расслабиться, самим собой-то расслабиться легко и просто. Не понимаю, в чем паниковать. Я понимаю, когда у тебя был, было ограничение во времени. Ты такая хотела, парня уведут. Нужно как можно быстрее избавиться от девственности, все понятно, да, запаниковала, занервничала, а потом решила, Но ну, когда ты отпустила ситуацию, когда ты уже сдалась, все, парень через два месяца просто исчез. Но трахаться-то охотой, продолжай дрочить и использовать игрушки, которые уже куплены, дальше даже не нужно уже ходить на почту, боясь, что там написано огромный здоровенный черный индилдак для сования в жопу. Ты уже получила эти игрушки пользуйся ими играйся привыкай к ними к ним привыкай к ощущениям секса чувствуй свое тело и учись не понимаю резиновый член это самая отстойная и бесполезная игрушка охотно верим Отличный вопрос в конце, что бы ты делал, Костик, если бы не мог лишить себя девственности с трапоном? Так это ну, в этом же и весь фишка этого мимасика. что ты делал в такой ситуации. Все люди задают обязательно мне вопрос, хотя в большинстве случаев понятно, что в такой ситуации я не был. Вот, что могут сказать дамы на это нам? Лайфхак лично от меня, начинать надо с пальцев и только потом переходить на делдаки и так далее. Вот, ну да, нужно, как бы, как я и говорил, нужно раскрывать свою сексуальность, раскрывать свой потенциал возбуждений и все. Изучать свое тело в первую очередь, чтобы понять, кто, что, зачем и почему. Это раз, а во-вторых, я не понимаю, вот у тебя было фиаско с этими членами, да, и вот Дарья говорит, что ими вообще пользоваться не нужно. Алина тоже говорит, что резиновый не очень, что нужно брать металлический. Так вот, или Каучуковый хотя бы. Так вот, ты с той компанией уже рассталась. Время прошло. Парень тут ушел. Почему ты в новой компании не можешь объявить? Ребята, когда начнется разговор о сексе. А я девственница. Ну и кто из вас, лыцари, сможет заставить меня полюбить секс? Надо еще сразу набросить, как как мужики любят набрасывать женщинам, что они импотенты или гомосексуалы, для того, чтобы э, женщины включился инстинкт охотницы, который может исправить даже гомосека. Также и на женщин нужно набрасывать, ой, на мужчин нужно набрасывать, надо говорить, я девственница, я думаю, я думаю, что секс это говно. Я не верю в то, что секс это приятно. И все в новой компании. А дальше просто записывай предзаказы, как то, что не сделал красный магазин а, с PlayStationами по датам. Кто первый предложил, тот и первый по очереди идет. Только деревянный, только хардкор, да. Мне бы так воздержаться от еды, как главная героиня воздерживается от пластиковых елдаков. Кто из вас заставит мою перепонку лопнуть от счастья? Ну вот как-то так я это вижу. В общем, непонятно, почему ты отказалась вообще от идеи, и почему при э, э, фиаско, которым ты, которое ты потерпела, ты решила отказаться от секса совсем. Вот когда ты сказала, у меня не получилось, я решила, что я с этим парнем трахаться не буду. Никогда. С этим парнем. так Ну окей, никогда. Уже спорно, потому что почему бы потом, через пять лет, с ним не потрахаться. Но... Окей, okay, согласны. А потом ты делаешь вообще нелогичный вывод. И ни с кем никогда. А причем здесь ни с кем никогда? Они-то могут тебя воспринимать правильно, как девственницу. И помочь тебе со всем этим. Непонятно совершенно. Говорят, у человека нет врожденных знаний о сексе и умений, в отличие от животных. Правда? Я не знаю, но есть такой фильм «Голубая лагуна». Там дорогие маленькие мальчик и девочка, попавшие, ну там... Оставшиеся, выжившие на острове, ничего не знавшие про секс, но начали испытывать в пубертатный период естественного вожделения и сумели понять, что нужно делать. В кино, в Голубой Лагуне, они сумели понять, что нужно сделать. Так интересно рассказываю, что уже заказал Салика Войску Члину. А есть такой фильм ⁇ Горбатая гора ⁇ Костя, так это фильм. Ну, и да. Это фильм. Замечательная история. Мне сейчас ногу стянет, походу. Абасрамаха. 100 рублей. Хэштег 22.00. Спасибо. Ксандра Эйл. 50 рублей с покрытием комиссии. Замечаю, что Костя интонации и мимика иногда напоминает мне Азамата Мусагалиева с ТНТ. Лол. Да? Серьезно? А Азамата Мусагалеева интонация, напоминаю? Очень странно. Но несмотря на то, что у нас как бы есть, может быть, исходные тюркские корни и э, манера говорить Ну, как-нибудь по-азиатски. Я все равно думаю, что и он довольно отдален от своей. От от своих астраканских корней. И я уже довольно давно не слышал якутской речи, чтобы. Чтобы ее копировать заметным образом. За мая. Паша, Техни... Паша Техни... Техлиева, что за гений придумал тетника <laughs>
1: об Асрамаха? Ржу в голосину. Я тоже про Замая подумал.
0: <laughs> нет, ну он же говорит прям с ТНТ. Ну вы видели же, Азамат Мусагалиев, это вот этот мэр в... однажды в России, Азамат Тахирович. Кстати, у тебя есть пикандус Если нет, то поздравляю, ты не азиат. Если нет, то поздравляю, ты не Что такое эпикантус? Это что-то типа отец Пегидий? Сейчас узнаем, что такое эпикантус. Эпикантус – угол глаза. Монгольская складка – часть складки верхнего века у внутреннего угла глаза. В большей или меньшей степени прикрывающая слезный бугорок. Один из признаков, характерный для монголоидной расы – Редкий у представителей других раз. Редкий у представителей, но не... но не... несуществующий. Ну а дальше Да, иском Есть у меня вот это вот... А, как его? Вот тут века нависа- нависающий вот с этой стороны. Ну короче, посмотрите. Эпикантус. Что это такое? Глаз бегает за Пикантус, глаз с эпикантусом. Пиздец, как интересно. Я манал. Нужно нам вообще в этом разбираться? Тычь глазом в камеру. Ну, складки точно есть. Нет, Толь. Ты складки на брюхе смотришь. Мы про глаза. Но ты мангол. Бом-бом. Там жир не видно. Эпиканус, эпиканус, эпиканус. О, все понятно, это уже все про наш. Дмитрий 410 рублей с покрытием комиссии. Кадавр на днях дружи так и не рассказал про засланных казаков. Жахни сейчас. На днях дружи так и не рассказал про засланных казаков. Жахни сейчас. Дружи про засланных казаков? Поздравляю у вас, и пикантус. <свят> Я не понимаю. А, про засланных казаков.
1: Вы знаете, очень часто залетные казачки, приходя на стрим, задают вопросы о правилах поведения на стриме. Что можно, что нельзя, где грани дозволенного. Ответ, возможно, удивит кого-то, возможно, расстроит. Правда заключается в том, что тебя забанят. За что? Я не знаю, возможно, ни за что, возможно, за что-нибудь, но тебя забанят. Написал в чат капслоком ⁇ бан ⁇ решил как-то умно потролить мудреца а я а я умный и хитрый я свой троллинг круто завуалирую мамку свою в бане будешь троллить написал кадавр с маленькой буквы бан слишком много смайликов бан но но за что? Бан. Создал новый аккаунт, чтобы спросить, за что меня забанили, опять бан. А мудрец пока там бомбит, короче, я тут в чатике его патролирую, а вось он и не заметит. А для этого, малыш, в чате есть модераторы. Ты знаешь, что за люди у кадавра в модераторах? Знаешь такого зверя Сербер, Такое чудовище, которое стоит на страже ворот в ад. Порождение тихоны и Ехидны. Так вот, это чудовище, по сравнению с модераторами Кадавра, котенок новорожденный слепошарый. Тебя забанят, даже если модератору покажется, что ты на экран как-то не так посмотрел. Понятно? Однажды я был свидетелем того, как одного человека, модераторы, четыре разных модератора, разбанивали четыре раза, потому что каждый из них хотел забанить его лично. Понятно, что это за люди теперь? Почему мудрец уже 3 минуты не читает мой донат? БАН! Почему счетчик настроения на паузу не поставили? БАН! Почему стрим так долго не начинается? БАН! Я однажды видел, как мудрец забанил случайного человека из чата, просто чтобы продемонстрировать, что такое не повезло. Ко-ко-ко, но... Где же справедливость? Здесь нет справедливости, и ты должен до мозга костей понимать, что ты тут нахуй никому не нужен. Я поставлю дизлайк, я поставлю дизлайки на всех видосах мудреца. Все болт клали на твои дизлайки. Десятки забаненных нытиков сидят в бане и ставят под полсотни дизов еще до того, как подкаст начался. Блин, да... До плесени под ободком унитаза мудрецу больше дела, чем до твоих дизлайков. Наглость и хамство. Ты так растеряешь всех своих донатеров и будешь сидеть нищий. Мальчик, иди пугай ежа голой жопой. Этому каналу, сука, 7 лет. И многолетняя практика показала, что никого уникального, никого единственного, на ком держится канал, помимо самого мудреца, не существует и быть не может. Незаменимых людей нет, кроме мудреца. Вот я хотел задонатить 100 рублей, а теперь не буду донатить тебе 100 рублей. Соточку свою обоссанную в трубочку сверни и запихай себе в ванус. Ты так распугаешь всех топовых донатеров. Топовые донатеры, опять же, как показала многолетняя практика, не пишут хуеты и вообще редко пишут в чат. Им просто по кайфу поддерживать хорошее настроение стрима. Хуету в чат. Пишут те, кто за 30 рублей в донатах пытается в жопу без вазелина забраться. Твоя критика тут нахуй никому не нужна. Твое остроумие тут нахуй никто не оценит. И твои подстебы тут нахуй никому не впились. Я знаю, как стримы нужно вести мудрецу. Нужно, чтобы счетчик настроения все время в плюс шел и увеличивался. И стримить нужно с трех камер сразу. А еще, если все скинутся одновременно по 10 рублей, то будет вообще. Бабку свою иди учи щи варить Эксперт хуев. Бабку свою учащи варить, эксперт хуев. Любой твой вопрос, который хотя бы в теории может предполагать какой-то совет, какую-то критику или какое-то пожелание, как и что мудрецу делать, это гарантированный бан. Если ты даешь какой-то Демократии, объективности, справедливости и беспристрастности Ты вообще не в тот район зашел, Карапуз Если тебе что-то не нравится, иди и плачь в маминой сиси Потому что что здесь твое мнение не стоит вообще ничего Никто ничего не должен и никто ничего не обязан Если после этого монолога вы не поняли, что здесь происходит и куда вы попали Мне вас искренне жаль Я вас прекрасно понимаю, вы сейчас сидите, наверное, с незакрытым своим гештальтом С вопросами, что, как? почему, по каким правилам работает этот мир, я вам помогу. Стримы мудреца – это его вселенная, которую он создал, и он в ней – бог, и модераторы, карающие апостолы его. И если вы думаете, что он доброе божество, вы пиздец как сильно ошибаетесь. Но, но, не все так плохо. Если вы адекватный человек, который каждое свое слово пропускает через три сита, сито правды, сито доброты, и сито хуита, добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат. Вероятность быть забаненным просто так. Ни за что крайне мала! Приятного просмотра.
0: Разминка жопы. Так, разомну свое сито, Хуита. А почему у тебя сито? Так. Андрей Сергеевич, 100 рублей. Привет, Константин. Заметил, что среди многих инстаграммерш появился новый тренд. А-ля верблюжья копытца. Суть в том, что девушки специально не одевают нижнее белье, фотографируя себя, некоторые даже подтягивают свои лосины так, чтобы варенник явно прорисовывался на одежде. Странный какой-то флешмоб. Почему? Странный. Ничего странного не вижу. Обычный флешмоб, ну типа не флешмоб, а... Мужики хотят анонировать хер, но почему-то не могут для этого найти себе порнуху и, и смотрят на верблюжьи копытцы. Поскольку ты вообще знаешь этот термин, то ситуация довольно распространенная, правильно? То есть, если бы этого раньше не существовало, то ты бы и не смог сам предблю... при... придумать термин «камелтое». А если он существовал к этому моменту, значит, все нормально, значит, уже все было. Это просто повторение пройденного, В точности так же, как танцы под группу Нана. Файна, 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 файна. Вот, собственно, твои возражения твои вопросы неуместны. То есть тебя не смущает, что эти же дамы в течение уже нескольких лет, в частности, на ТикТоке, например, показывают э, свою жопу в облипку э, или всячески выделяют грудь или делают декольте, но при этом тебя поразило логическое продолжение этой темы. А логическое продолжение этой темы, ну верблюжьи копыцы, да, например. Тебя почему-то верблюжьи копыцы удивило, а до этого все ничего не удивляло. Я не то чтобы, я ни, ни в коем случае не имею в виду, что это плохо. Я просто констатирую факт. То есть ты такой, окей, сиськи в облипку, видно торчащие соски, норм, голый живот, норм, жопой трясут, норм. Верплюшья копытца, боже, почему такой странный флешмоб? Да по тем же причинам, почему вообще половина тиктока существует? Просто по тем же самым причинам люди показывают свои причинные места, показывают свои половые признаки, хвастаются ими, если они... Подпадают под современные тренды и вкусы. Что такого? Почему тебя удивляет? Тетки из Инстаграма ближе, чем дамы из Прона. Как недавняя жопа в шортиках у донатора, создающего хату. Ну кому как, кому как. Мне кажется, ну я то точно знаю, что не ближе. Это создается просто впечатление такое, на самом-то деле совсем не ближе. Вопроса никакого у меня к этой ситуации нет. Нахлебник 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, подскажи, пожалуйста, книжку по фотографии, которую ты рекламировал. Один раз ее читаешь и можешь дальше развиваться сам. Я такого книжки по фотографии такой не называл. На самом деле, если ты напишешь, например, там учебник по фотографии где-нибудь в известном магазине книжном и просто посмотришь верхние топовые самые образцы, они будут нормальные. На самом деле базу по фотографии, то есть объяснение чувствительности пленки, что такое баланс белого, что такое диафрагма, что такое выдержка, они все дают более-менее понятно. То есть только это нужно, а все остальное вкусовщина. С этим легко справляются любые учебники по фотографии. Там... Дело в том, что все давным-давно известно, и это не гадание на кофейной гуще типа психологии, вот, это не вопросы дизайна и вкуса, это чистой воды техника и технология, вот, и все, поэтому. Любой учебник, а так, чтобы это было чуть-чуть попонятнее, берешь просто популярный учебник. Вообще, вы можете даже сейчас меня спросить: я на скидку не помню, но есть такой автор, у которого три учебника они все одинаково выглядят. Ну, примерно так в одной стилистике. Вот. Какой-то иностранный. Вот там, в принципе, все понятно, это такая, как азбука. Но это не значит, что вы другой хороший, дорогой учебник купите, и там будет днище. Нет, это не. Как я уже сказал, не психология какая-нибудь, где ни хрена непонятная и нет объективной точки зрения. Вот. Это не цветокоррекция, где все зависит от вкусовщины. Если мы говорим о пользовании фотоаппаратом, то первые главы во всех популярных учебниках будут примерно одинаковые. Вот. А все остальное это уже ты сам свой вкус вырабатываешь. Ну, то есть видишь композицию, ходишь там, снимаешь, обрабатываешь, дальше все вкусовщина. Книжка по фотографии. Что дальше? Видео по звукозаписи. Типа, да, вообще-то да. Ну, сейчас еще проявку равов надо изучить на не меньшем уровне диафрагмы и ИСО. Да не нужно ничего изучать, это все основа фотографии, это все в основах пишется. Проявка, она как бы, какая разница в РАВе или в этом? Наоборот, раньше было сложнее, нужно было еще химию изучать, а сейчас этого всего не надо. Значит, что значит проявка РАВов? Такого понятия проявка РАВов нет с момента, когда я купил себе фотоаппарат в 2013 году. Ты просто открываешь в Lightroom, и вот тебе открыта фотография. Что значит проявка? Это уже обработка фотографий, нет никакой проявки проявка есть только в темной комнате в светлой комнате это просто э, первичная обработка фотографии и все еще оптику надо выучить физику и математику для хуя не ну вы конечно можете изучать это все но на самом деле не нужно для того чтобы пользоваться э, э, линзами э, вот я в оптике ничего не шарю но я могу объяснить каждую э, функцию любой линзы то есть на любой фотоаппарат если там будет примерно обозначено так чтобы не было понятно я пойму и объясню, за что отвечает каждая кнопка и что она поменяет в окончательном кадре. Ну, то есть, суть в чем, смотрите, да, то есть, не понимая вообще нихуя в оптике, по-честному, я могу объяснить, за что отвечает каждая кнопка на линзе и к какому изменению она приведет, если вы вот, например, вот так выставите, вот так выставите, вот так выставите, что получится в пределах ожидаемого. Это вообще ничего понимать не надо. И физику, и математику ничего не понимать не надо. Там, я говорю, там на пальцах это все объясняется легко и просто. Для того, чтобы получить бакешечку, для того, чтобы получить расплывчатое движущееся тело, стоячее, быстро движущееся тело. Как сделать так, чтобы машинка у тебя стояла на месте, а фон двигался, как сделать так, чтобы фон стоял, а машинка двигалась. Вот. Как получить теплое ламповое зерно? Как избавиться от теплого лампового зерна? Как фотографировать в темноте? А, точнее, почему фото- фотографировать в темноте вообще лучше не стоит? Что такое, объ... что такое вспышка и почему ей никогда пользоваться не нужно? Бакешчик. Бакешчик это даже это... Как этот? Я забыл. Ну, китайчонок уродливый, блядь, сопливый рассказывает все время про бакешечку. В оптике, как в жизни, чем больше дырка, тем лучше. Ну, это спорное утверждение. Как в оптике, так и в жизни утверждение это достаточно спорное. Большая дырка нехорошо. Чайной ложечкой в ведре мешать не очень приятно. Так что не особенно. Ну и большая дырка нужна, смотря для каких целей. Если тебе нужно, чтобы все было в фокусе, Если тебе нужен далеко от стоящие объекты, при этом побольше в фокусе, то тоже дырку нужно поменьше, особенно очковую, а с оптикой можно как-нибудь разобраться. Так... Сельская обувная лавка, 50 рублей. В тему ботинок. Костя, ты хотел купить зимние сапожки, но хорошие стоят дорого. А ты не хочешь купить себе русские валенки с калошами? И тепло, и снег не завалится, и не промокают, и шнуровать не надо. И все это вранье. Это к э, то, что валенки абсолютно прекрасно промокают насквозь. Это, это ткань, понимаешь? И валенки промокают насквозь легко и просто. Вот, валенки неудобные, настоящие валенки, это просто кругом, кругом сбитые, они не сделаны под след, нужно какое-то время их носить, чтобы они приняли форму, как, это, как подушки с памятью формы, это два. Они неудобные, то есть они делаются со стандартными размерами, ни о какой уж там подгонки под реальную стопу речи не идет. Русские валенки, точности так же, как и дома из дерева. Только дурак может реально топить за дома из дерева. Ну, я имею в виду, знаете, брусы там какие-то, вот как наши в древности строили дома из бруса, из этих цельных деревьев. Потому что это абсолютно устаревшая технология, которую для того, чтобы довести до современных стандартов, нужно вложить триллионы денег. Чтобы деревянный брусовый дом имел такие же характеристики, как хороший финский дом, например, да. Ну, по каким-то новым канадским технологиям, если они правильно соблюдены, если правильно современный дом построен, то для того, чтобы. Почему мне нога чешется? Брусовый дом довести до такого состояния, нужно вложить триллион денег. Просто триллион денег. И все. Интернет наполнен э, всеми вот этими э, новомодными, типа люди купили э, теплый, ламповый, натуральный из дерева, зато никакой химии дом, и когда их проверяют, и оказывается, что этот дом не дышит, он точности точности также наполнен паром, э, везде плесень, вот, э, никакой теплоизоляции нет, а чтобы теплоизоляцию делать, нужно, блять, чуть ли не асбестом мазать стены. Если еще нужен сервис для бесплатного укладывания хорезов, то попробуй Ансплэш заморский ресурс, но там вроде все удобно. Я уже записал, мне еще и мадам одна в чате накидала все ресурсы, куда можно выкладывать. И Ансплэш не ты разве писал в телеге? Кто-то вот с таким же ником, как у тебя, похожим, писал про Unsplash. И я там написал спасибо, что я увидел Ансплэш. еще прекрасно горит, как дрова. Я и говорю, то есть для того, чтобы, например, он не был пожароопасным, его нужно обработать в копеечку специальным раствором. Для того, чтобы он не покрывался плесенью, нужно обработать еще раз в копеечку специальным раствором. Для того, чтобы он не пропускал на самом деле тепло, не было мостиков, холода, не продувалось, нужно все это заделать новыми, современными, профессиональными заделками для дерева. Тактические ботинки. Я пропустил разгон про ботинки, но думаю, кости нужны берцы под стиль носить с часами вовнутрь запястья. Я часы, во-первых, не ношу, очень редко ношу. А, во-первых. Во-вторых, какой стиль? Где вы видели, блядь? Милитаристиль, блядь, я буду... Боевой колобок, что ли, или что? Реально мне рекомендуете стиль? Просто жесткий, агрессивный, боевой колобок? Вот как я буду выглядеть, по-вашему, в стиле? тактический боевой колобок. Ну и вот и валенки это то же самое они настолько же конкурируют с современной обувью, насколько деревянный дом конкурирует с современным, ну вот каким-то блочным домом. Новые Рыгалия, да, новые рыгали тактический боевой колобок. Кабриолетовый делдон 500 рублей, спасибо, с покрытием комиссии. Кабриолетовый делдон 500 рублей, спасибо, с покрытием комиссии. Кокос 500 рублей, с покрытием комиссии, спасибо. Я писал в комментах прошлому подкасту, а почему бы не купить OutVenture обувь такую же точь-в-точь, точь, которую погрызли мыши. Ты же ходил в них все равно, хотел в них ходить. Да, но теперь я бы в них ходил, если бы они были... Uh, уже купленный, а новые покупать, потому что у них были минусы. Во-первых, это ботинки были, как я уже говорил, я загребал ими снег. Если снега было побольше, я ими загребал снег внутрь. И второе, они на шнурках. Да, шнурки вот с этими с крючками, которые вот верхнюю часть, можно просто сверху, сверху, но оказывается, что все равно это заебывает. Заебывает постоянно со шнурками. Играться в эту дресню. и uh, это все-таки ботинки были, поэтому я хочу, ну раз уж я их потерял, то хочу рост. Хочу улучшения. Ну типа, если у меня, например, есть деньги, да, на новую машину, я не куплю Volkswagen Polosedan, для 2013 года, как у меня. Я куплю, как минимум, новый полоседан, да, а лучше гольф, понимаешь? Хотя это не значит, что мне мой полоседан не устраивает. Но просто раз уж есть деньги, то почему бы не расти. Но денег на машину-то нет, но в случае с ботинками-то есть. Тимур Геннадьевич, 179 рублей. Константин, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Шнурки враг номер один членов клуба «Центнер». Есть такое, есть такое. Тактический боевой колобок, вооруженный клитуретровагинальным комплексом землевого Артур Гео, 50 рублей. Чтобы ноги и обувь не воняли, надо махать, мазать мазью Вишневского – Запахи она не устраняет. Она просто нахуй сжигает потовые железы на ногах. Интересная технология. Интересная. Почти все хорошие ботинки на шнурках. Я уже говорил, Андрей Сергеевич, вчера ты был вчера на стриме? Я объяснял, что ботинки, все вот эти соломоны, всякие трекинговые, они прекрасны. Но они для трекинга. Они для людей, которые путешествуют. Когда ты... Выходишь из палатки, вот как Андрюша, блядь, в горах. Надеваешь эти ботинки, а потом 17 часов в них идешь. И они не мокнут, они по ноге сидят, они прекрасны. Но ты их зашнуровываешь 40 минут в начале дня, а до этого ты еще 50 минут одеваешься. А мне нужно по 4 раза на дню выбегать. Мне нужно выбежать с собакой надеть их. Мне нужно, чтобы. Вышел с Костиком, Костя обкакался, мы зашли, поменялись, я э, разулся, и потом обратно. Это, во-первых, а во-вторых, я не худенький, Андрюша, я жиробубель, я тактический боевой колобок. Мне неудобно зашнуровывать, мне не нужны эти изыски, понимаешь? Это все равно, что тебе сказать, самые лучшие ботинки на шнурках сказать, что самый проходной – это трактор. Но зачем мне трактор, если я не собираюсь ездить по полям? Мне просто нужно э, чуть-чуть съезжать с дороги и проезжать. Либо я час назад это слушал. Ну, Мазь Вишневского воняет пердежом 80-летней бабушки. Будет вонять еще хуже. Рад, что у тебя есть такой опыт неумеха. Сравнение запаха мази Вишневского и 80-летней бабушки. Но мы не хотим, чтобы у нас был такой опыт. Чтобы не воняли ботинки, в качестве стелек можно использовать женские прокладки. Я даже разовью эту идею, использованные женские прокладки. Я вообще вторую зиму в монархах четвертый хожу, хотя они не зимние, удобные, зато я не знаю, что такое монархи, еще и четвертый, о чем речь идет вообще, я не в курсе дела, дорогой друг. Мне вчера сказали какой-то салар, да, я посмотрел сапожки салар, забавные. А сейчас я купил себе пока на время сапожки за 800 рублей на рынке, буквально сегодня купил сапожки за 800 рублей. Но мне нужно для выезда в город и как бы приличнее. А в этих г- г- говносапожках в них неудобно. Они такие вот. Вышел постоять на месте, покурить, поразговаривать. А идти в них дико неудобно. Так и выходишь зиму. Да есть подозрение, что да, я так и не куплю ничего и выхожу зиму, потому что мне лень будет. Найка, монарх кроссовки Найка. У них полстраны ходит. Ясно. Так у меня эти New Balance они промокают полностью. Они замшевые полностью промокают. Так, Марк, 1501 рубль с покрытием комиссии. Константин, у меня 5 утра. Давайте посидим еще чуть-чуть. А ну давайте посидим. о чем мы сидим? Пиродим. Арт-директор арт-пространства Константин. Здравствуй. Напомни, пожалуйста, название книги о воспитании детей, которую ты читал и считаешь толковой. Ты упоминал ее как-то на стриме, но хоть убей, найти не могу. Очень поможет. спасибо, блядь, нужно уже пост заводить на эту херню. Где записать, блядь, книгу по электричеству, книгу по, книгу по воспитанию лю- лю- людей. Тайная опора. Книга называется «Тайная опора». Почему так критично к берцам? Натуральная кожа, недорого, высокие, надежные, не промокают. Что значит не промокают, Оксана? Где ты найдешь берцы непромокаемые? Я, когда дешевые берцы носил, эти военные наши, они все промокают. Берцы это не про непромокание. Чтобы берцы не промокали, так это нас возвращает к этому Андрей Сергеевич. Он и говорит, что нужны какие-то, блядь, ботинки на шнуровке. Ботинки на шнуровке, любые высокие ботинки на шнуровке, это и есть берцы. Разве нет? Если мы говорим о берцах за 17 тысяч, то я хочу сапоги за 17 тысяч, которые будут на застежке, чтобы мне не нужно было завязывать шнурки. Я не против берцев, я против шнурков. Мне нахрен это нужно, объясни мне. А если ты имеешь в виду выгодать по дешевке, то есть пойти в какой-то военторг и купить там берцы, они будут промокаемы. Я таких ходил, вы меня не обманете, вы меня с такой хуйней больше не наебете. Отечественная продукция – говно говна. Ты покупал книжку, Костику, книжки, в которых нужно рисовать водой? Такая крутая вещь. Нет, еще не покупали. У нас такого нет вообще ничего близко. Ну, в смысле, еще даже нет, не, не видели такого. Такая продресь монархии. Ни супинаторы и прочих удобств эргономичных. Не дышат нихуя. Летом хуй походишь. Ховар лучше намного, а стоит столько же. Ну, летом я вообще не хожу в обуви. Летом у меня только сундулеты. Мерце неудобно. И посмотри, Мебэп Паладиум. Что такое паладиум? Вы говорите там, типа, смотрите, что такое паладиум? Где-то про что? Про электричество, книжка по фотографии. Или что? А, выбираем, батеньки. Ты что, блядь, ебнутый, что ли, блядь? 54 тысячи? Серьезно? Или это не Аня? А, нет, это вообще просто так открылось. Я думаю, блядь, нихуя себе. Бать Берц, еще можно ботинки от кальков или ботинки для лыж. Ребята, мне нужны сапожки непромокаемые. Вы можете мне найти сапожки? Хули вы мне шнурованное дерьмо, блядь, советуете? Вижу, красивые вот эти палладиум. выглядит модно, супер, молодежно. Я бы хотел себе такие иметь. Ну, блядь, реально, вот если надо поехать, например, в город и чуть-чуть по мокрому полу же пройтись, от автомобиля и по торговому центру, охуительный, да, заебись, но у меня другие цели, у меня другие цели, мне нужны сапожки, сапожки без шнурков, чтобы одевать, Ну либо шнурки бутафорские, чтобы легко и быстро одевать, Вот и чтобы они были повыше, чтобы снег мне э, в щиколотку не забивался, на Лямоде, да, я вижу, на Лямоде, просто там какой-то, когда я в гугле написал Палладиум, мне почему-то выскочили, блядь, ботинки за 54 тысячи, и они даже нет, нет этой фирмы, Марсель. Ботинки в стиле Милитри Марсель за 54 тысячи, к чему они, мне, блядь, они, даже слова тут нет никакого, Палладиум, откуда они взялось? Ну, ботинки типа модные, они типа выглядят как прям модные, 54 тысячи, ну, блядь, 50, где ты нахуй? У Ральф есть и со шнурками, и с замком. Ну, давай модель хотя бы назови, не будешь сейчас все Ральфа искать, ебать? Я кончусь-то. Так, он Андрюш что-то написал. Ну, ты сейчас какую-нибудь, блин, свою торговую марку взял, которая есть только у тебя в жопе мира. Не, ну это коротенькие. Ты же короткие. Ну, принцип надевания, да, с вот этими двумя крючками, охуительно, да. Да, да, ты, если ты крючки показываешь, крючки охуительные, посмотрите по ссылке Андрюшиной, заебись вообще. Блять, мне что-то ступня чешется. Ступня именно. Вот, надевалка, да. Принцип надевалка. Хочу вот сапоги с такой надевалкой. Вот, вот, блядь, это то, что надо. Это то, что надо. У меня одноклассник носил целлофановые пакеты на ногах под любые ботинки и слякать. Да, конечно, есть у нас еще и эти, как их, как называется-то? Вот как вы думаете, ребята, я честно сейчас чешу ногу или я чешу ногу? Так вот, я забыл. Бахилы, бахилы. Но бахилы решают только, чтобы не промокнуть один раз. Бахилы не решают... Ты же не будешь все время ходить в бахилах? Это во-первых. А во-вторых, они не решают высоту. Мне высота нужна. Высота. Загуглил сапоги, выдал ЭКО. Но ЭКО ебанина вечный. Но после первого одевания превращаются в гавано. Всем привет. Мудрец простит за донат 50 рублей. последний бабосы электронные. Понятно. А прости-то за что? Мы вчера выяснили, что ты один из топовых донаторов, ты в пятерке на третьем или на четвертом месте за все время, за всю историю донатов. Ты проигрываешь Шулюму Петровичу и... Близфлейму, да? Но ты выше бенсклаба. Рыболовная до пупка, да. Грибок чешешь. Ну почему сразу грибок? У меня там убивец до колена. Что сразу грибок? Сам ты грибок. У меня здоровый там грибок. Надо на ботинке. Ну да, это вот эти крючки блондстоун. Крючки крючками, но где это... Супошки-то, супошки-то где? Даже не супошки, а говно. Юн Живон, 501 рубль, посидим еще. Спасибо. Ты про того черта, который из-под моего ника и донатыт скатерти, приятно, да? Да, про него. Обломов 50 рублей. Выученная беспомощность, которую инкриминирует кадавру. Собаку бьют током, когда пытается взять вкусняшку, и собака перестает пытаться. Беспомощность, которая у кадавра, собака поняла, что вкусняшка на Марсе, а он собака, и он едет выискивать в хозяйственном мусоре, что можно выцепить. Да, и даже, даже и, и еще плюс смотрит разные пути, как можно подойти к этому к этой еде по-другому. То есть принцип аксиома Моргана – это когда ты берешь корм, тебе ебашит током. Ты еще раз берешь корм, тебя еще раз ебашет током. Ты понимаешь, что эта система не работает, и что нужно принять правила игры. И ты такой начинаешь лизать ноги хозяину, чтобы он дал тебе корм. Лезешь в мусорку, чтобы поесть. Вот, Ждешь, когда кончится электричество, которое бьет еду. Ну, то есть используешь все способы, кроме непосредственного прикосновения к еде. Но при этом принимаешь, что именно с электричеством ты сделать ничего не можешь. У Шарифова недавно видео было про выученную беспомощность. Понятно. Ну, так, Ральф Хантер, сейчас посмотрим, что за Ральф, Ральф Хантер. Сначала. Риккард Мэнс бутс. Ну короткие же, блядь. Как мой грибок. Ральф Хантер. Высокие мужские ботинки Хантера. Ну, опять ботинки. Опять на шнурках, ребята. Еще раз. Вы вообще слушать могете на шнурках. Ботинки на шнурках. Мне нужны сапожки. Сапожки, епта. Вы вообще шалите, что такое сапоги Мужские. Пишу, сапоги мужские зимние. Сейчас мне выдадут картинку. просто картинку покажу, чтобы мне хуй хуйту мне не пароли. Вот, сразу первая картинка показывает то, что мне нужно. Пошиба. Вот. Вот. Сапоги. Шнурков нет. Высокие. Сапоги. Все. Вот что мне нужно. Еще вопрос есть. Почему мне все ботинки, какие-то, тут какие-то, то шнурки, то ботинки, то короткие, вот высокие сапоги. Понятно? Непромокаемые высокие сапоги. Вот все почему-то мота какие-то, мото, мота. Хрюшеньки не сапоги, сапоги сапоги-сапожки. Хрюшеньки не сапоги, топай по дорожке. Хрюшеньки не сапоги, сапоги сапоги-сандалики. Хрюшеньки не сапоги, хрюшенька был маленький. Бери эти. За 17 тысяч они мото-сапоги. И никто сказал, что они не мокнут. Это мото-сапоги, не для того, чтобы у тебя э, ляжки не горели. Там еще что-то про непромокаемость и про зимность ни слова нет. АСП Arctic Спорт что? АСП Arctic Спорт 8. Arctic Спорт 8. Но это мощно. Это... А, они вот так вот заворачиваются. Не, но это супер мощь. Это какая-то, блядь, вообще нет. Это перебор. Купить себе кирзачи военные. Высокие без шнуровки, считай вечные. Ой, все. Steel Blue Healer Matte Waterproof. Почему вам так эта тема-то зашла, я не понимаю. Я думаю, вы забьете на нее, а вы начали что-то все упражняться в сапожках. В мото-сапогах очень часто стоят мембраны, но и ценник от 400 долларов. Ну вот, Healer Matte Waterproof. А, это вот Waterproof ты поэтому мне посоветовал, да? Интересный вариантик. He- Blue Healer met Waterproof. И что? Ну, ну, USA, где вот мне эту взять магазин? Выглядит хорошо, да, мне нравится. Вроде это то, что мне нужно. Согласен. Вот то, что ты показал, дорогой друг. Да, сапоги достаточно высокие, одеваются крючками, прям то, что надо. Охуительно. Где мне это купить теперь в России? Где мне эту дресню купить в России? Вот руф еще прям. Все, все идеально. Вот эти, Steel Blue Healer Matt Waterproof, Константин Кривонос пишет. 200 долларов. Я согласен 200 долларов заплатить, но где ж я их померить-то смогу? 134 фунта. Дутики. Нет, дутики не хочу. Полплойки. Полпот. Калоши. Winter Ultra Free Sport Edition Waterproof. Нет, дутикам я вообще не доверяю. Тем более, нет, не доверяю. Мужские дутики... Ну что-то как-то дутикам я вообще не доверяю. Мне кажется, нет, прям об любой угол квартиры можно порвать их. Покупать сапоги без примерки лучше у цыган-кота в мешке приобрести, да? Да, да. Соглы, соглы. Ну на картинке вот... Ну, да. Ну, пока самые лучшие были, это вот Steel Blue Hiller Waterproof. Но где же вот их взять? Сейчас. Ну, Камон, а как, блядь. Ой, как душно. Как же душно. Почему вот картинку открываешь, там размеры обязательно какие-то дресневые, мелкописечные, блядь. Вот, видите, ну типа они waterproof, то есть они прям официально водонепроницаемые, никаких шнурков, идеальная высота, видите вверху два крючочка, чтобы натягивать сапоги, это то, что надо, это прям то, что надо, но где-то, блядь, в Америке, хуй знает где, хуй знает зачем, чтобы что, зачем и почему. Тут что-то написано очень что даже не какие-то Ой. Ну, короче, какие-то на английском языке какие-то веселые вещи написаны, хоть пойми про что. Ой. Такие дела, такие дела. Это я себе копирую название, чтобы на них ориентироваться. Сиди. Андрюша показывает какие-то гомосексуальные ботиночки за 250 фунтов. Капец, они педрильные. Это же каким надо быть. Прям в них только идти это ноги и парад в таких сапожках. Вон, откройте ссылку, Андрюша, вторую. Последнюю. Самую актуальную. Может, ботфорты какие? Они же невысокие без шнурков. Мы реально что-ли сидим и выбираем ботинки? Это даже мне скучно, ребята. Это даже не наушники. А что, если рабочие спецовые смотреть? Нет, рабочие спецовые это... Ну, вот ты что показал? Опять какая-то модель? Хрен про них, где возьмешь а, которая дешевка, спецовка, это говно просто. Вот то, что ты даешь, почему-то все ссылаются на украинские сайты. Они кроме Украины где-то существуют, у тебя кап? Или это украинские? Ну типа, блин, без обид, ребята. Но, к сожалению, по части качества продукции мы с вами братья. Вот. Андрюш Чигни не посоветует, бери. Или Версус судить. Ну да. Бекап human. Так, ой, вся простыня текста. Давайте поговорим о женских проблемах. Давайте. Итак, ребята, наша постоянная рубрика. Минстра. А нет, не про нее. Давайте поговорим о женских проблемах. Вот ты сказал про грибок и свой Убивец до колена, и меня в очередной раз тригернуло. Как меня достало, что нет никакого способа сразу знать, какой у мужчины член. Ни по размеру носа, ни по размеру ноги, не поймешь, что там у мужчины между ног. Да-да, любовь и все такое сделает свое дело, в том числе и в сексе, но... Во-первых, не всегда ты влюблена в мужчину, когда тебе хочется заняться с ним сексом. Во-вторых, любовь тоже не вечна, и в какой-то момент ты можешь оказаться в постели с мужчиной, которого когда-то любила, и его грибок тебя полностью устраивал и радовал. Но вот теперь хочется уже все-таки замечать, что секс между вами уже начался до того, как его лицо скривится в оргазменном экстазе. Но вот теперь хочется уже все-таки замечать, что секс между вами уже начался до того, как его лицо скривится в оргазменном экстазе. В общем, мужчинам, на мой взгляд, гораздо проще. Ведра встречаются крайне редко. Поэтому плюс-минус удовольствие от проникновения мужчина получит в любом случае. А вот женщина может в момент, когда она положила ему ладошку на ширинку, обнаружить, что она гладит ему промежность не для его стимуляции, а с мыслью «ну где же он?». Я не знаю, мне кажется, что это враки, мне кажется, что это не женщина писала. Я понимаю, что есть женщины, которые, э, ну, типа, думают, что там размер и все остальное, это нормально, но мне кажется, что все равно женщины, которые э, уперты в размер, они не так пишут. Они не так пишут, не такими словами, понимаете? То есть, ну, опытная женщина умеет дрочить и пальцами, да? Вот, опытная женщина не будет спать с отвратительным мужчиной, который хорош только если у него большой член, понимаете? А глупая женщина, глупая реально женщина, которая думает, что вот размер – это все, что нужно от мужчины, и все остальное не играет никакой роли. Она не сможет написать такой содержательный текст. Она просто не сможет написать несколько абзацев текста. Это не потому, что мы женщины тупые, а просто вот конкретно такая женщина, она скорее всего будет, ну тупая, понимаете, да? Вот, ну то есть как человек, который, вот, например, принципиально не включает поворотники, ими не пользуется и ездит на BMW, он не может написать текст. Э- о том, как он за справедливость, или как он чувствует, что в мире много всего неправильного. Понимаете? Не может просто написать. Это не может быть одновременно в голове одного человека. Так и здесь. Женщина, ограниченная настолько, что думает, что размер вот прям критичен, критичен то эта женщина не может написать осмысленный текст. Она может написать типа я бля». Во-первых, она здесь не может оказаться у Кадавра. А во-вторых, если может оказаться, да, она напишет текст уровня, блядь, KFC в 3 в 5. Вот ты гришь член, а она а даже, чтобы он большой был. А так это все тупые, блядь. Вот чё, нет, маленький член, чё ты трахаешься, 3 или в 5. Вот такой должен быть текст, понимаете? А если женщина опытная и у нее есть мозг, она такой текст не напишет. То есть тут понятно, да? Она сразу поймет, если она влюблена и член маленький, да, то она как бы не будет держаться за этого мужчину, когда все закончится, то есть не будет страдать от этого. Если для нее важен размер, то она как-то будет выбирать по-другому своих партнеров. Да, для постоянного секса, и как бы ты ее не обманешь. То есть ты можешь, конечно, одноразовый секс с ней получить. Но вот женщина, которая вот выбрала, например, положим, да, и понимает, что ей нужно, что ей нужен, там, например, 15-сантиметровый член, она не будет жаловаться кадавру, потому что для нее это не будет проблемой. Потому что она попробует с мужчиной э, секс, увидит, что у него маленький член, она продолжать не будет, поэтому ее это задевать не будет, это не будет для нее проблемой. Для взрослой женщины не будет проблемой, понимающей, что ей нужно, что ей маленький член. Потому что неглупая взрослая женщина сумеет определить, какой член у мужчины. Ну, по носу, не по носу, по каким-то другим признакам. Возможно даже умная женщина, вот как это рассказывает нам, трогаешь за ширинку и обнаруживаешь. Умная женщина потрогает за ширинку, поймет, что там нету ее целевых 15 сантиметров и сольется. И поэтому у нее не будет негатива, потому что это умная женщина, понимаете? То есть ты заранее, если ты умный человек, не купишь себе телефон, у которого характеристики ниже, чем тебе нужны. Если ты дурак, да, например, конченый, то ты можешь купить себе телефон, видя какой он есть в видя его презентацию купить его себе а потом писать что ну, с того момента как стив джобс ушел из компании ни одной инновации нет все то же самое соотношение экрана к размеру фронтальной части просто удручает ничего нового с момента смерти стива джобса нет Используется только репутация Стива Джобса. Но если ты дурак, то ты такое можешь, да, ну типа купить, а потом такой, о, блядь, они на экране были, вот эти экраны, вот они мне показывали в презентации, их можно посмотреть в хайрезе, я этого не видел, потом куплю и ты в интернете. Это можно. Но умная женщина, увидев ä, презентацию, да, и поняв, что такое соотношение экрана ей не, пом- не помогает, что инноваций в телефоне нет, она этот телефон не покупает. Поэтому она не будет писать разорительные отзывы по поводу айфонов, понимаете? Потому что это умная женщина. И также здесь получается, что э, в адекватности текста есть противоречие с э, тягой к размеру члена. Вот я и все. Мне кажется, это как полюбить девушку за голос, личик и характер и попа, а потом обнаружить, что у нее были прушапы и грудь на размер меньше. Ну, типа, ладно. Ну, да, либо ты, короче, принимаешь, и все отлично, либо если для тебя это так важно, и ты сумел, блядь, на это купиться, то ты дурак. Ну, то есть, если ты всегда знаешь, что тебе важен настоящий третий размер груди, или там настоящая жопа без накладных вот этих-этих, и при этом ты не распираешься, что такое пушап и что такое там поролоновые прокладки, ну, иди лечись. Вот, например, мне не важно, да? И когда женщина с третьей грудью снимет два своих размера и окажется с первым размером, я скажу окей, потому что мне это не важно и все хорошо. Поэтому я не шарю в бюстгальтерах с поролоновыми прокладками, потому что мне не важен размер. Но если бы он был мне важен, я бы разбирался в этой теме, и меня бы на такую хуйню не купили. Но когда меня купили на такую хуйню, то есть мне нравится третий размер титик, я вижу, а потом оказывается, что там поролон, я такой, а что, бывает поролон? Логично предположить, что я дурашлеп. Поэтому я и говорю, нет ничего плохого в том, что женщины любят большие члены да какие-то. Но умная женщина, никогда не попадется на маленький член. Одновременно умная женщина не напишет такой текст. Как-то так. Без обид, дорогой автор, если ты реально женщина, и для тебя реально размер важен, и ты до сих пор не научилась э, сливаться, увидев маленький член, ты до сих пор не научилась по каким-то другим косвенным признакам, кроме размера носа и размера ноги, определять размер члена. Если ты не научилась, трогая запах, увидев, что там ничего нет, сливаться, то Ну, что делать, что делать, я не знаю. Придется страдать, придется пропускать через себя тонны мелкописечных грибочков, пока не найдешь своего убивца. Беста, сапоги, нормально названия нет. Не могу ссылку кинуть лего. Сапоги подходят под все критерии, которые ты на этом стриме озвучил. Беста, сапоги, нормального названия нет. Офигеть, блин. Ну вот сейчас гляну, дрисню какую-нибудь, мне показываешь. Ну, сапоги, да. Не могу понять, где они. Да, я плохо посмотреть вот эту торговую марку, но не знаю, есть, конечно, спорные моменты. Что-то у меня прям сомнение, что они водонепроницаемые. Смотрю я, у меня сомнение. Сомнение... Под вот Макс пишет, продают магазин. Ну опять шнуровка, шнуровка. Бегаешь в них по сугробам. Я рад за тебя, но шнуровка. Шнуровка прям вообще неприемлема для меня. Не хочу я шнуровать длиннющие сапоги. Прям вообще не хочу. Так. А- Так ведро вам нужны двуручные, они и новые, я так думаю, я не знаю. Я только ближе, без обид, да, ойся, то есть я говорю, если такая правда, но тут надо учиться тебе просто, учиться, учиться, еще раз учиться. Я только ближе к 30 узнал, что бывают фабричные лифчики с поролоном, никогда не думал, что размер груди так э, нужен на живой настоящей женщине. Ничего не понял. Член сайз метр, если ч- член сайз метр, поняли, догнали, член метр, все понятно, шнуровкой наружу, смерть Дану, да-да-да, а у них замок есть, ну посмотрю, если не забуду, посмотрю, респект, надо какой-то заходить, да то знакомые магазины вроде, где-то видел их. Как это неестественно носить ли фон? Неудочно, неудочно, наверное, если сравнивать с мужиком, у которого не болтается два шара перед лицом. Два шара, Что ты такое, мать твою, несешь? Что ты, мать твою, такое несешь? Непонятно. Новости с темной стороны. Короче, ребята, есть такой инстаграм. Интересный. Не знаю, почему уже все знают о нем, но он до сих пор не забанен. Инстаграм капелла от итальянский, вот, на самом деле капелла Атавола переводится как хуй на блюде, значит, фишка в чем, это кулинарный инстаграм-блог, уже записывай идею, как вы поняли по названию хуй на блюде, они, у них на фотографии присутствует хуй, вот, но не как-то завуалировано, он прям присутствует, но любую модерацию проходит, потому что непонятно, что это хуй. Ну, то есть, там везде где-нибудь там головка или какая-то часть хуя, и она не определяется как хуй, понимаете? То есть, ты знаешь, что на фотографии есть хуй, ты видишь его, но, по сути дела, если формально придираться, да, то можно сказать, что это палец, потому что доказательств того, что это не палец, нет. Понимаете? Вот, такое вот удивительное событие. Давай сейчас я попробую найти, я читал только статью, надо найти ссылку на этот оригинальный Инстаграм, да? Ну да, ну да, тут видно. И вот, и он не забанен, понимаете, он не забанен. Сейчас я вам дам ссылочку, прямо на фоточку сразу кину. Вот. Вот, смотрите, ссылка на Инстаграм, прямо на фотографию. Все фотографии такие примерно. Значит, Попробуйте найти, если вы не читали эту статью, где хуй. А если не нашли, я вам подскажу. Добрый вечер, предзакостин PS5 получавор, Как ваши дела? Да нормально. Привет, Костя, не смотрел тебя больше года. А тут внезапно вспомнил, еле нашел твой канал. Главное, чтобы в жизни так не было, когда девушка тебе говорит, мол, понимает, что это член. Так сразу это непонятно. Вот, я дал картинку, заметили член? Да, Андрюша правильно пишет, за стаканом. Вот, если вы сразу не обратили, обратите внимание, он за стаканом. То есть, вот и на каждой фотографии где-то он присутствует. Вот, Но в большинстве случаев он прямо находится в руке подающего где-то, понимаете? И как бы удивительно, как он до сих пор не пропущен. Ну, блять, ну это дичь вообще. четыре с половиной тысячи подписчиков, и в каждом кадре есть, Лен. Почему я говорю так, член, как будто бы меня забанит за это? Не меня же забанивать. Вот. Такое вот веселье пропускает Инстаграм. Наверное, скоро не обратят на это внимание, потому что, как мы уже говорили, и с дружиной неоднократно, что разговор же не о формальности. Это же не про какой-то закон. Ник- никто в Инстаграме, в модератории не будет... Значит, предоставлять бумажки с экспертизой, доказывающие, что это член. Они просто забанят и все. Они банят даже за то, что не является порнографией. Просто такие, блядь, нам кажется, что это неприлично, пошел нахуй. Там как бы в соглашении написано, что они тебя могут забанить за что угодно, точности так же, как и Twitch. Они не будут усложнять себя объяснениями, понимаете? Не усложняйте, как правильное слово? Как правильно выразиться? Как правильно? Не усложнять себя объяснениями.
1: Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат.
0: Мне кажется, они знают, но оценили хитрость. Утруждать? Утруждать, спасибо. Да. Они не будут утруждать себя объяснениями, аргументами, доказательствами, экспертизами. Этого все не надо. Мне кажется, они знают, но оценили хитрость. Нет, не оценили. Там, делали, там не живые люди, понимаешь? Там боты и работники. Видишь с половиной тысячи подписчиков, просто очень скоро забанят, я думаю, и все. Они просто не знают об этом еще. Я думал, как бы, если бы там 3,5 миллиона было, тогда бы они точно знали. Они тут просто еще не обратили внимания. Тут с минуты на минуту его забанят. Удивительно, что мы сейчас зашли, посмотрели и и вот. Ну и еще никто не пожаловался. Тут же еще же не забывайте, что Инстаграм такой, что можно пожаловаться. А А тут, по-моему, просто никто еще не пожаловался. Рано или поздно пожаловаться и будет конец. Вот такие дела. Значит, еще что? У нас новости про это были, да? Проходит, Последний новость прочитаем, все равно уже тут настроение заканчивается, но чтобы ее на завтра не переносить. Значит, проходит у нас всероссийские тут олимпиады школьные, но поскольку у нас все на удаленке, то олимпиады происходят тоже по удаленке. И, значит, две новости на эту тему. Первая новость – аудирование на олимпиаде по английскому языку аудирование это как телеграфирование да то есть восприятие английской речи на слух как я понял нужно просто записать то что ты слышишь вот и соответственно прикладывается ролик вот это, это на олимпиаде но проблема в том что там не отключают на ютубе э, субтитры автоматический, и автоматическая система субтитров просто, ну, Google э, выдает типа текст, подписанный в этих субтитрах, то есть можно, понятное дело, что он там не идеален, но большую часть он понимает, даже время тратить на это не нужно, и даже если какое-то слово непонятно, он все равно его там из составных частей можно будет понять косвенно, что там написано. Вот такая вот фигня, вот так вот обосрались. Это первый обсер. Второй обсер. на самом деле это не абсер, я сейчас объясню, почему. Второй абсер, это на Олимпиаде по математике выложили, значит, задание, вот как обычно, ну и участвовать могут все, кто хочет, и значит сразу же условия задачи появляются на особенном специальном ресурсе, ну типа где ЕГЭ тоже, и с вопросом типа вот такая задача, помогите решить. Но суть в том, что организаторы Олимпиады оказались хитрецами, те, кто придумал задачу, и они написали заведомо два неправильных решения вот на этом ресурсе, то есть выкладывается задача, Два специалиста, которые писали эту задачу, заходят на этот самый популярный ресурс и пишут два неправильных решения этой задачи, и которые, очевидно, выдают ну, этот способ решения, выдают тех, кто э, ищет решения в интернете. Вот и все. Ну и там пока результаты неизвестны, но говорят, Вот потом завтра посмотрим, сколько будет дисквалифицированных олимпиадников. Хитрая система. Хитрая система, действительно, если ты сам решаешь, что ты не будешь списывать с каких-то интернет-ресурсов. Другой вопрос, насколько я себя помню, да? Ну типа олимпиада – это повинность всегда была. Это всегда была повинность. Тебя заставляли идти. Ты с этого ничего не получаешь. Только будучи большим энтузиастом, нужно идти в олимпиаду. Тебе это ничего не даст абсолютно. Какая-нибудь учитель, училка по математике не поверит, что троечник стал решать задачи, вот, и если ты один раз, например, списал откуда ты каким-то фантастическим образом, то тебя отправят на какую-нибудь городскую олимпиаду, ты там обсеришься, и тебе все равно не поставят пятерку за четверть, вот, учителя четко знают, и там как бы у них нет никакой проблемы с этим, чтобы определить с тем, кто умный, а кто не очень. Вот, и насколько я помню, да, ты решаешь какие-то олимпиадные задачи, но типа если есть возможность отмазаться, то ты сжигаешь свою тетрадь, чтобы больше никогда в этом не участвовать в балагане. если есть возможность как-то, блядь, схитриться и пропустить, пока ты не дурачок, а там еще на начальном этапе, понимаете, на самом начальном этапе, ну то есть... Пройдешь ты этот этап, а дальше ты по-любому спалишься. В этом нет никакого смысла. Тебе за начальный этап никто оценку в четверти не исправит. И как я уже говорил, практически все, кто участвовал в Олимпиаде вот в моей молодости, я это помню, мои товарищи, это повинность. Это повинность и проявление исключительного энтузиазма. Исключительного. А тут, ну не знаю. Ну, то есть, если действительно спалятся люди, которые э, вот в этой онлайн-олимпиаде своровали решение, то это просто дауны. Я считаю, что их не нужно не дисквалифицировать э, из этого, а просто вот прям в журнале, в школьном, где-то специальную графу ввести, типа, ну, умственно отсталый, отстает в развитии просто, который сам пошел на олимпиаду списывать результаты, которые тебе ничем никуда никогда не помогут. Вот такая фигня. Травма детства у меня училка по химии задала сложный и сказала, что поставит 5 тому, а кто ответит, я ответил, а оно 5 так и не получило. Ну вот и все. Единственная олимпиада, которая мне понравилась, ОБЖ и в тире пострелял, и автомат разобрал, и запомнил, как первую помощь делать. Весело, забавно вы что то несешь, это все Все Всероз, если выиграешь, ты в ВУЗ поступаешь без ЕГЭ. Да никто не будет, ну, блин, опять не неумеха. Ты реально думаешь, что вот эти вот Олимпиаду кто-то будет онлайн принимать? Вот сейчас Российская Олимпиада, если, вот, если мы говорим про одну и ту же Олимпиаду, если это про первый этап, про всего этого шло, то ты реально думаешь, что вот человек прошел первый этап, он все остальные этапы пройдет, Да. И что, если все этапы вот таким образом можно решить в онлайне, не приходя в живую, ты реально думаешь, что тебя примут в любой виз, вуз? Ты что, дурачок, но ну, не умеха. А зачем тогда проводить? Просто потому, что нужно проводить. Зачем уроки проводить? Можно сидеть дома, школьную программу, блядь, можно пройти за один месяц. Вообще-то, можно подождать, когда закончится ебаная, блядь, карантин, а потом всем вместе выйти в апреле и пройти всю школьную программу за месяц. Те, кто учится на дому, проходят всю школьную программу за год, за месяц. А здесь нужно занять учеников. Школа – это тюрьма для продленки. Нужно занять ебаных здоровенных головорезов, пока родители на работе. Вот какая задача школы – занять великовозрастных дебилов. И когда происходит карантин, никакой необходимость занять великовозрастного дебила никуда не пропадает. То есть, что раньше его можно было держать в заперти в школе, то теперь его нужно сдержать в заперти перед компьютером. И для этого проводятся, блядь, лекции, хуекции, блядь, коллоквиумы, хуеквиумы, олимпиады, хуимпиады. Вот для чего. Школа единственная существует, как, блядь, в время продленки, как тюрьма для великовозрастных дебилов. Для чего проводится? А для чего лекции нужны, блядь, в онлайне? Почему нельзя прислать просто текст лекции? Почему нужно сидеть онлайн неумеха? Давай тогда отвечай на мои вопросы. Почему учитель не может записать лекцию? Просто записать. Вот он что-то рассказывает. Окей, положим, это воспринимается так. Почему он не запишет просто в видео на полтора часа подкаст Константина Кадавра, не выложит его в доступ, и все. И завтра э, будем проверять домашние задания. Как вы послушали лекцию? Отвечать на вопросы в тесте по послушанной лекции. Почему не так? Почему нужно сидеть, блядь, вживую в зуме и смотреть? Объяснить тебе для чего? Для того, чтобы великовозрастный дебил, блядь, не отсвечивал, не бегал по подъездам, не курил, блядь, не катался, не распространял коронавирус, чтобы с 8, блядь, до двух он сидел за ебаным компьютером. Потому что до этого он с восьми до двух сидел в школе под присмотром. А сейчас родители на работе или даже тоже дома. Но чтобы, сука, он не отсвечивал, блядь, куда же этого великовозрастного дебила деть? Давайте его посадим. Пусть он на компьютере сидит э, с восьми до двух хотя бы и не отсвечивает. Там задания, блядь, они сами придумывают, и они очень сложные. В интернете, на форуме кто-то тебе ответит, то то тех, кто сам решает, еле-еле времени хватает. А тут? Так я про это и говорю. Если ты видишь списанное задание, то, но, то это дебил. И мы сразу же говорим, что типа, зачем человеку самому участвовать, если ты дебил? Ты реально думаешь, что ты пройдешь и поступишь в какой-то вуз, найдя решение в интернете? Я же об этом и говорю. Если мы на первом этапе подсовываем такое решение, вот, мы сразу отсеиваем конченых дебилов и поясняем, дебил. Потому что нормальный человек да, таким способом поступать не будет. Это э, уровень поступить, да такой, типа, блядь, а поучаствую-ка я в Олимпиаде. А вдруг мне удастся во Всероссийской Олимпиаде занять какое-то место при помощи списанных в интернете ответов. Я же самый хитрый, наверное. Это уровень отмаза от армии, давай отпилим мне руку, блядь. Если мне руку отпилить, то я точно в армию не пойду. Вот какого уровня это решение. Я, да, считаю, что человек, который, э, нихуя не понимая в математике, садится с какой-то непонятной надеждой списать на Всероссийской олимпиаде по математике, равен человеку, который отпиливает себе руку, чтобы не пойти в армию. И я считаю, что можно ввести какую-то дополнительную строку, где ставить галочку, что вот это, блядь, умственно отсталый. Я думаю, что можно. Не нужно, не призываю к этому, но можно так, чтобы сразу такой типа... Чтобы, понимаете, для чего нужно? Это не дискриминация ни в коем случае. Это такая специальная графа, потому что когда коронавирус кончится, да, нужно будет же ехать куда-то, например, на какие-нибудь экскурсии с классом. И благодаря этой графе ты будешь знать, за кем нужно побольше следить, чтобы он из лужи не попил. Понимаете? То есть ты... Берешь человека, это 15 человек, и видишь, у меня двое с галочками. То есть за всеми остальными я слежу как за нормальными, а за которыми вот, которых галочки стоят, надо смотреть, чтобы они просто, знаете, выйдя из автобуса, не стали есть волчью ягоду, там, понимаете, лизать асфальт, вот что-нибудь такое. Все, на этом наш театр драмы имени комедии закончен. Держитесь там вам, всего доброго, хорошего настроения и здоровья.